Están escuchando Ivan Cast Podcast. Bienvenidos al capítulo número 50. Gracias por conectarse. Gracias por escuchar el podcast. Eh, es domingo por acá, 25 de octubre del 2020. Son las 8 y cuarto de la noche. Y he estado un poco ausente del podcast las últimas tres semanas más o menos. Eh, principalmente tomándome un pequeño descanso ya que se puede decir que la segunda temporada concluyó con el capítulo de los Meat Puppets que si todavía no lo han escuchado les recomiendo que vayan a escucharlo estuvo muy muy bueno probablemente el mejor capítulo que he grabado entonces fue como ese toque final de la segunda temporada bueno en sí Voy a seguir grabando un poquito hasta, final, hasta finales de este año. Estoy también como en una etapa de transición, adquiriendo nuevos equipos, nueva tecnología. Como había venido comentando, va a haber video en el podcast, eh, música. Voy a adquirir también algunos instrumentos musicales para volver a tocar. Voy a retomar la música después de no sé cuántos años de, de, de pausa también en ese sentido. Entonces... Se vienen un montón de cosas, pero toma tiempo, hay que organizarse. Entonces hasta finales de año voy a publicar tal vez uno o dos capítulos al mes. Y la próxima temporada o la continuación de la temporada, porque básicamente mi podcast se ha convertido y se mantendrá como un podcast de música, un music podcast, music discovery podcast. También voy a hablar mucho de tecnología, entonces son como los dos temas centrales del podcast y me encanta que sea así así que ese es el, esa es la idea, entonces desde enero voy a arrancar con, con toda la nueva tecnología que estoy adquiriendo como saben quiero crear, quiero construir aquí en mi casa un estudio de podcast high tech y saben no state of the art y con, con camaritas ahí moviéndose solitas eh, programadas con un algoritmo y cosas así ya como Tal vez sabrán también, me han escuchado, soy super geek y me encanta la tecnología. Computer Nerd desde, desde 1999, antes. Podremos decir que desde antes. Entonces eh, llevo muchos años en esto y a veces digo, si, si hubiese empezado a hacer mi podcast como hace 10 años, cuando ya era posible, cuando tenía ya las herramientas para hacerlo, estaría celebrando mi capítulo 1000 o algo así, ¿no? Entonces... Bueno, no lo hice, así que aquí vamos. Queda tiempo para llegar a los, a los mil capítulos. Esa es la meta. Vamos a hacerlo. Así que bienvenidos a Ivan Cast Podcast. Si alguien llegó aquí por casualidad, por esos algoritmos de la vida, bienvenido al podcast. Eh, hay un tema, hay un tema la, la noche de hoy que, que he preparado. Les voy a contar un poco sobre los Funk Brothers. Así que... Voy a hacer un poco un experimento en el storytelling, a ver qué tal me va. O sea, no tengo, no tengo hoy un invitado, soy yo aquí hablando como loco. Así que vamos a ver si vamos a ver si no nos quedamos dormidos todos <ríe> en mi storytelling. Eh, ya, les voy a hablar de los Funk Brothers. Hace unos eh, 13 años más o menos, por ahí en el 2007, 2006, eh, cuando comenzó podríamos decir mi carrera musical en Alemania eh, solíamos juntarnos con el baterista de mi banda 
con otros amigos a ver DVDs, a escuchar música, cosas así. Y recuerdo muy bien un día que el baterista de mi banda me llamó porque tenía algo súper especial que teníamos que ver. Así que nos reunimos eh, en mi casa para ver un documental que nunca me hubiese imaginado que iba a, mi, que iba a cambiar mi vida musicalmente hablando para siempre, ¿no? Eh, fue un documental, un DVD que me movió tanto, que cambió mi forma de entender la música, eh, los músicos y la música de la que voy a hablar me llenó de esperanza muchísimas veces y me inspiró también a crear mis, popi mis propios grooves, entonces fue como un antes y después en, 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 en mi carrera como bajista el... El, la historia de la, de, la, de, de la que voy a hablar en este episodio Como anticipé voy a hablar de los Funk Brothers Y tengo en mis manos ese DVD que vi hace 13 o 14 años Una Premium Edition Que ha sobrevivido varias mudanzas, viajes transatlánticos <ríe> Y eh, está en alemán lógicamente El, el, el título de, de, de este DVD es los, uh, los Funk Brothers Um, Standing in the Shadows of Motown Son dos DVDs El uno es el documental Y el otro es el concierto de tributo a los Funk Brothers es, eh, Vale la pena verlo La verdad no he chequeado si está en Netflix Me parece que no Pero si es que está en Netflix eh, les, eh, les recomiendo que vayan a verlo Hay un título también en el DVD que dice el secreto mejor guardado en la historia de la música popular afroamericana. Y hasta ahora recuerdo cómo el DVD empieza narrando la historia del bajista, de los Funk Brothers, que fue una pieza principal. Eh, de hecho, el DVD está basado en un libro que lleva el mismo nombre. Y ese libro se basa mucho en, en, en James Jamerson, que es el bajista de los Funk Brothers, que fue el bajista de los Funk Brothers. Y durante la narración en esa introducción a la, a la historia de James Jamerson se, se escucha en el fondo ¿no? un, un bajo aislado, o sea, solo a él tocando el bajo, un groove debajo de James Jamerson. Y recuerdo que cuando escuché ese groove uh, se me puso la piel de gallina. ¿no? Entendí como de un momento al otro qué significaba ser músico y, y me enamoré de la música soul para siempre y, y para toda la vida. Y, Sentí lo mismo que cuando escucho a John Bonham tocar la batería o a Charlie Parker el sax o, o cuando escucho a Hendrix tocando la guitarra. Entonces es interesante la historia de los Funk Brothers y por eso quiero hablar un poco de ellos en, en este episodio para, no sé, por un lado para, pienso que es un poco un tributo a, a los Funk Brothers que, que me han dado tanto, que me dieron tanto y... Lógicamente James Jamerson porque es mi héroe y yo creo que todos estamos como un poco familiarizados con, con, con nombres como Stevie Wonder y, y Marvin Gaye, y Diana Ross, los mismísimos Jackson 5 con Michael Jackson ahí en la cabeza y cuántos hits tienen ellos, no todo el mundo ha bailado sus canciones, ha celebrado, ha cantado sus canciones. Pero la pregunta es, ¿quién hizo la música de esas 
canciones que les volvieron famosos a todas estas estrellas de los 60 y 70. Así que la pregunta con la que me gustaría empezar este podcast es si alguno de ustedes, podcast escuchas, saben quiénes fueron los músicos que escribieron What's Going On de Marvin Gaye o temas como I Heard It Through the Grape Grapevine de Marvin Gaye, Upside Down de Diana Ross. Eh, probablemente la respuesta es no, ya que los Funk Brothers permanecieron durante mucho tiempo bajo el anonimato. Es decir, los nombres de ellos ni siquiera aparecían en los, en los discos de los artistas, ¿no? solo salía el, lógicamente la estrella, ¿no? uh, Temptations, Marvin Gaye. Los Funk Brothers fue un grupo de músicos increíbles provenientes principalmente del jazz y del blues que marcaron toda esta era, ¿no? Y se dice, y probablemente esto es cierto, que escribieron más éxitos que los Rolling Stones, que Elvis Presley, que los Beach Boys y que los Beatles juntos. Son la máquina de escribir number one hits en la historia de la música. Y lo paradójico es justamente esto, ¿no? Que nadie verdaderamente los conoce, inclusive hasta hoy en día, mucha gente que se interesa en música y muchos music nerds tampoco reconocen muy bien quién estuvo detrás del, de los éxitos de, de Motown. Entonces, eh, como dije en, en un momento, hace un momento este podcast eh, está dedicado a los Fong Brothers, es mi... Es, es mi, mi mi tributo a James Jamerson es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo. Por fin encontré un poquito de tiempo para grabar este podcast, para ver cómo me va con esto del storytelling. <risa> y, eh, y también lo hago un poco eh, dedicándolo al, al, al baterista de mi banda, Kai Pashedak, el, el genio polirítmico máquina alemana del funk, <risa> del que aprendí muchísimo. Siempre estoy súper agradecido de haber conocido a, al baterista de mi banda y en, a, a mi banda en general y a muchos músicos en Alemania de los que aprendí demasiado. Fue la mejor escuela que pude haber tenido. Y, pero especialmente con el baterista tuvimos esta conexión porque lógicamente éramos, fuimos quienes fundaron la, la banda. Teníamos una conexión, ¿no? So, éramos la base, el ritmo, del, llevábamos el groove y el beat de la banda y pasamos durante años tocando día y noche básicamente. Y aprendí muchísimo de él, ¿no? Él sabía mucho, le gustaba mucho todo este tema de los temas eh, polirítmicos y ritmos que no están en el tiempo. En el... Eh, era un visionario, básicamente. Recuerdo que ya en esa época, en el 2006, era vegano. Eh, y recuerdo que teníamos un montón de charlas a veces, ¿no? Hablábamos sobre, mucho sobre la comunicación y el lenguaje. Eh, recuerdo que alguna vez, inclusive haciendo ya un poco... Broma, dijimos, va a llegar al momento en el que ya no va a ser necesario comunicarnos oralmente, ¿no? Telepáticamente vamos ahí a, 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 tra a transmitir nuestras ideas. O sea, le veíamos al lenguaje un poco ya como un problema que se estaba volviendo de la, de, en la sociedad. Y, y aunque estamos ya en el 2020 y todavía resulta un poco loca esta idea de va a llegar un día en el que ya no va a ser necesario el idioma, el lenguaje en sí, al menos opcionalmente. Eh, yo creo que estamos a. Tal vez una década, tal vez un poco más de una década, a la vuelta de la esquina de que algo como esto pueda suceder por la simbiosis con la inteligencia artificial. Así que es un tema del que también le voy a dedicar un pod, 
me encanta la tecnología y además de la música hablaré y tendré invitados con los que podré hablar mucho sobre este, estos temas, invitados del MIT que ya tuve en mi primera temporada algunos con los que no ahondé mucho sobre en, en estos temas de, de inteligencia artificial y, y un montón de cosas relacionadas así que ahí vamos a estar con muchos de esos temas también en el podcast pero por ahora los Funk Brothers entonces como había dicho eran, eran la, la banda de, de sesión ya, la banda de estudio de la disquera Motown Records eh, el nombre de Motown es interesante si no saben de dónde proviene eh, la disquera estaba en Detroit y Detroit era con, es, es conocida o era conocida como la Motor, eh, Motor City ¿ya? porque la industria automotriz creció exponencialmente durante la década de los 60, 70 en, en, en ciudades del norte como por ejemplo Detroit entonces el nombre Motown viene de Motor City, Motor Town, Detroit así que es así es como Motown hace una referencia a la ciudad del motor y el, el, el fundador de, de, de Motown Records fue Barry Gord y él fue un poco el visionario en este aspecto ¿no? quien, quien buscó los músicos, seleccionó los músicos que él consideró adecuados para escribir todos los hits que se iban a venir durante los 60 principalmente y fueron tres los músicos eh, con los que se inició los Funk Brothers eh, por un lado Joy Hunter eh, en, en el piano, pianista y, y la base y fundamento, la columna vertebral del ritmo del Motown quienes definieron el sonido de, de Motown eh, el baterista William Benny Benjamin y James Jamerson uh, muchos de ellos tenían apodos William Benny Benjamin, por ejemplo, le conocían como Papacita, eh, Benny Papacita Benjamin, y, y era otro monstruo del ritmo, ¿no? Un baterista, wow, de verdad increíble, la forma y la fuerza con la que tocaba, y el feeling que tenía, lo, lo tight que era, ¿no? Si hay bateristas escuchando y no conocen a Benny Papacita Benjamin, les recomiendo ir a escuchar a eh, Papacita Benjamin y de igual manera para los eh, bajistas aquí conmigo a uh, James Jamerson eh, en mi opinión si no el mejor, uno de los mejores bajistas de todos los tiempos um, un genio, simplemente un genio tocaba solo con un dedo, le conocían, le conocían como el hook y yo a veces todavía tengo un poco de problemas tocando con dos dedos lo que él hacía solo con uno y con esto no quiero decir que era un virtuoso de tocar así unos solos increíbles de miles de notas era simplemente el, el soul que había dentro de su de su de su forma de tocar no y la fuerza y el ritmo y la melodía que había no eh, fue fue quien cambió el, el, el bajo eléctrico y la, 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 la idea que tenía la gente del bajo en muchas en muchas maneras. Por ahí tengo un post en mi Instagram dedicado al James Jamerson, si quieren leer un poco más. 
pueden ir a chequear mi Instagram. Eh, así que estos tres fueron los, los, los fundadores, podríamos decir, de los Funk Brothers, quienes sentaron el, 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 el sonido de Motown. Y luego de esto, esto fue el, el, el Motown, se, Motown Records se, se, se formó ahí en el 1959 y hasta 1962 se habían unido ya otro baterista, había dos bateristas, eh, Richard Pistol Allen, increíbles músicos todos, Jack Ashford, que se encargó del trabajo de la pandereta, entre otras cosas, percusionista, ¿no? Pero eh, es, es muy interesante también verle tocar la pandereta a Jack Ashford, así que si quieren ver a alguien tocar la pandereta de una forma increíble, vayan a ver uh, videos de Jack Ashford. O de Eddie Bongo Brown, eh, la, el, prono, el, el apodo ya lo dice, Bongo, Eddie, Eddie tocaba los bongos y percusionista, ¿no? Congas y ese tipo de cosas. Eddie Bongo Brown. Y llega una persona muy importante también a los Funk Brothers, eh, Earl Van Dyke. Eh, el agresivo pianista Earl Van Dyke, un, un personaje, un, un tipo con mucha, mucha carisma, con, con una fuerza y una energía. Eh, que le convierte básicamente en el frontman de la, de la banda y, y ya, con este nombre de los, de los Funk Brothers ellos se convertirían en, en, en la parte más importante del, del ascenso de Motown a la prominencia y al, y al éxito y a la fama y al, y al dominio, dominio comercial que tuvo eh, Motown Records sobre todo en los años de gloria que son 1962 a 1969 más o menos o sea casi toda la, la década de los 60 dominaron eh, dominó Motown Records el, el mercado con, con todos los, los, los hits que, que salieron durante esa década y eh, el lugar donde ocurría la magia donde tocaban donde eh, donde repasaban, donde grababan las canciones, donde todo surgía era un sótano que le conocían como el Estudio A y también tenía un apodo, este Estudio A y era el Snake Pit entonces el Snake Pit fue ese lugar eh, mágico, vamos a llamarle donde, donde se dio a la vida el, el sonido de Motown y en el DVD se puede ver eh, mucho material eh, al, al respecto y de verdad que vale la pena ver ¿no? todas las, las, las historias, los relatos está muy bien producido este DVD la, la, la historia es genial el concierto es increíble o sea, eh, cinematográficamente hablando no sé si se puede decir así eh, es, es, es increíble la experiencia con de, de, de este de esta producción entonces eh, vayan a revisarlo Voy a ver luego si está en el, en el Netflix y, y les dejo por ahí en la descripción Si lo pueden ver en, en Netflix uh, Funk Brothers Standing in the Shadows of Motown Y bueno, supongo que muchos de pronto se quieren O se están preguntando ya en este momento Y bueno, ¿cómo era el sonido de, lo, de los Funk Brothers? ¿De qué canciones me estás hablando? ¿Tantos hits? ¿Cuáles son todos esos hits? Bueno, son muchísimos eh, si habría que hacer una selección tal vez eh, las canciones que a mí me gustan más de esa era de, de, de Motown mis temas preferidos podríamos decirlo así son uh, definitivamente um, 
bueno, Marvin Gaye, me encanta Marvin Gaye, soy fan de Marvin Gaye, eh, probablemente todos estén familiarizados o conozcan canciones como Ain't No Mountain High Enough o I Heard It Through the Grapevine. Ain't No Mountain High Enough es tal vez mi canción preferida, es tal vez el bajo que más me gusta, que me pasé mucho tiempo sacándole hasta tenerle ahí igualito y tocarle casi como James Jamerson lo hacía. Entonces... Uh, me gusta mucho Marvin Gaye What's Going On es el, el himno tal vez de Motown es una canción hermosa eh, que si no conocen todos estos nombres les recomiendo que vayan a escuchar me encantaría poner esta música en el podcast pero uh, no tengo los derechos de Motown entonces no quiero que tal vez me den de baja el capítulo por, por tocar música que no de la cual no tengo derechos entonces solo les puedo ahorita relatar un poco para que vayan a escuchar entonces escuchen a Marvin Gaye uh, escuchen a los Four Tops uh, Reach Out I'll Be There es una de las mejores canciones de los Four Tops y de hecho yo con mi banda hicimos un cover de los Four Tops de Reach Out bastante diferente pero la base es de, de Reach Out y está ahí en ese video que en el video de introducción de mi página de Patreon el video está en YouTube, entonces pueden ir a mi Patreon, le dan clic y les manda al YouTube. Um, la interpretación de mi banda mía de, de Reach Out, de los Four Tops, una canción increíble también. Fue un sueño hecho realidad para mí poder grabar eh, la, eh, una canción de Motown, de, 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 de dejar grabada en un estudio en Alemania mi interpretación de la línea de bajo de James Brown eh, de James Jamerson perdón uh, Jimmy Ruffin What Becomes of the Broken Hearted es otra canción y otro artista eh, increíble de, de, de Motown uh, entonces estos son algunos de los nombres que les puedo recomendar vayan a chequear Jimmy Ruffin uh, Los Four Tops Marvin Gaye lógicamente Uh, y bueno, nombres un poco más conocidos como Diana Ross, los Jackson Five, lógicamente que sí. Um, hay una canción que me encanta de, 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 de Motown también que es uh, My Girl de los Temptations. Es otra, es un clásico. ¿no? Hay muchos covers también de esta canción de My Girl. Uh, uno sobre todo que es súper interesante es de una de mis bandas favoritas también contemporánea del soul y del funk um, del afrobeat también son los uh, Budos Band uh, banda neoyorquina que, que tiene un cover de, de, de My Girl los Budos Band son increíbles vayan a checarlos también si no les conocen ellos son contemporáneos ¿no? pero eh, han estado escuchando muy atentamente también al a los sonidos de, de Motown y a los Funk Brothers y no solo bandas contemporáneas no solo amantes del funk y del soul eh, estaban escuchando lo que hacían los Funk Brothers sino también bandas famosas los Beatles los eh, los británicos los Rolling Stones los Beatles ellos sí sabían quiénes eran los Funk Brothers ahí en los 60 eh, y estaban prestando mucha atención al sonido que estaban produciendo los Funk Brothers y no quiero decir que copiaron 
el sonido y la forma de tocar de los Funk Brothers. Pero sí que fue una inspiración para ellos. Eh, para muchos, muchos, muchos músicos británicos de esa época. Um, ellos sí estaban muy enterados de quién eran los, los Funk Brothers. Y esto es algo como súper interesante para mí porque... Sucede muy, es muy común esto en, en la historia del arte y creo que en general que los, los verdaderos pioneros, los verdaderos visionarios y creadores de algo normalmente se quedan siempre en el anonimato o un poco como bastante underground y solo descubiertos por los, por los verdaderos amantes, digamos, de algo, ¿no? Y eh, si lo vemos así como en la, en, en la línea del tiempo de la música... Elvis Presley es como la misma historia, ¿no? Elvis Presley es el the king of rock and roll, pero Elvis Presley estaba escuchando exactamente lo que estaban haciendo músicos afroamericanos eh, en los años 30 y 40. Blues, eh, específicamente hablando. Entonces, es, es, es como interesante esta, esta repetición y que creo que se lo puede ver en muchos, en muchos ámbitos del arte. Eh, hay una, hay, una, hay una frase de Jim Jarmusch, del, del director de cine, de, en la que habla un poco sobre esto de, de robar, entre comillas, ideas y de, y de lo que es ser original. Y es interesante porque yo tengo como la misma idea al respecto y es que básicamente nada es original, que todo viene de algún lado, que la inspiración que tenemos para hacer algo de algún lado le sacamos entre comillas le robamos de una película, de un libro de, de un poema, de un sueño de una fotografía, de, de alguna conversación, todo está como ahí ¿no? Y, y lo único que hacemos nosotros es transformarlo en nuestra versión ¿no? que puede ser mejor o peor pero siempre está como esa persona que es el verdadero eh, pionero los pioneers que permanecen normalmente un poco en el en el anonimato y, y los Funk Brothers no son ninguna excepción ¿no? y yo no sé cuánto de, cuántos de mis escuchas en este momento conocían de los Funk Brothers ¿no? o estaban enterados o saben quién fue Benny Papacita Benjamin y, y, el, y, el, y el James Jamerson que es como el, ¿no? el, el símbolo del, de, de, del, del sonido de Motown y Earl Van Dyke y, y todos estos músicos increíbles que se que, que, que estuvieron, digamos, en el estudio nada más, sudando y produciendo esa música para, para, que, para, para producir la, los, los hits de, de Motown de esa época, ¿no? Entonces, es como algo que me gusta mucho pensar y analizar un poco esta idea de, 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 de qué es ser original, en verdad, ¿no? Y, y cómo algo original yo lo puedo transformar en mi idea y, y, y ser auténtico al mismo tiempo, ¿no? Así que pasó con los Funk Brothers, ha pasado con muchos otros artistas en muchos ámbitos, no solo en la música, sino en, en el arte en general. Sin embargo, eh, al finales de los 60 las cosas empiezan a cambiar un poco en Motown, varias razones. Una de ellas, la, la fábrica de éxitos de Motown, como podríamos llamarla, eh, se vio un poco obligada también a reinventar el sonido para adaptarse a nuevas tendencias de esa época, ¿no? Jimi Hendrix estaba como loco con la, con la, con la guitarra y, el, y los pedales y los efectos y toda la onda psicodélica. Entonces, hay una cierta influencia de esto a, a finales de los 60 en el sonido de Motown. 
uh, se añaden dos guitarristas, eh, hay un productor que introduce, digamos, eh, esta nueva alma psicodélica al, al, a los Funk Brothers eh, y hay un guitarrista al que le llaman con apodo Wawa Watson que se unió para actualizar, digamos así, el sonido de los Funk Brothers. Y bueno, algo también que estaba pasando en, ya para finales de los 60 es que James Jamerson y Benny Benjamin um, estaban teniendo problemas, problemas de abuso de sustancias, alcoholismo, y esto fue un golpe duro para la banda, ¿no? Ellos eran ¿no? el, 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 los cimientos del sonido de Motown, ¿no? Y después de años de abuso de, de alcohol y en el caso de Benny Papacita Benjamin de otras sustancias como heroína eh, Benny Benjamin muere en el año de 1969 y fue un golpe muy duro nada volvió a ser como antes lógicamente que teníamos a el otro baterista y, y se une un segundo un tercer baterista vendría a ser ¿no? Uriel Jones eh, quien reemplaza la leyenda y James Jamerson también estaba teniendo problemas, sobre todo de alcoholismo en el caso de él. Así que un segundo bajista, suplente podríamos decir, Bob Babbitt, que es genial, que es increíble, es un tipazo. Él está en el, en el, en el DVD de los Funk Brothers, él, él toca el bajo en, toda la, en todo el concierto. Y con Bob Babbitt se completa como el, el decimotercer Funk Brother, ¿no? Básicamente son 13 los, los, los Funk Brothers... Y bueno, en, a inicios de los, de los 70, en 1972, Gordy eh, trasladó, decidió mudarse a Los Ángeles y eso lógicamente cambió muchísimo las cosas dentro de los Funk Brothers y de Motown en general. Eh, la mudanza a, a, a Los Ángeles del, del sello discográfico. Muchos de los Funk Brothers eh, se quedaron en Detroit, otros se dedicaron a otros proyectos y sin embargo el, el grupo tuvo como un, un último, podríamos llamarlo un último hit o un último momento de gloria en, en 1971 con, con la obra maestra de Marvin Gaye, What's Going On, que es en el disco, en, en la canción en la que primera vez se usó eh, o se publicó los nombres de de la formación de, de los Funk Brothers. Es la primera vez que salieron a la luz, digamos así, ¿no? Y de ahí volvieron al anonimato hasta que en 1989 se escribe el, el, el libro Standing in the Shadows of Motown, que inspiraría luego el, la producción del, del DVD. James Jamerson fallece en 1983 y solo llega a, a recibir un poco de reconocimiento posteriormente cuando es incluido al Salón de la Fama del Rock en el 2000. Eddie Bongo Brown fallece en 1984. Earl Van Dyke en 1992. Robert White en 1994. Y los miembros so eh, sobrevivientes de los Funk Brothers, los que todavía estaban con vida, se reunieron para el documental de... De, de, de los Funk Brothers dirigido por Paul Justman es el nombre del, del director que como había contado anteriormente se lanzó en el, en el año 2002 y el mismo año luego de este documental fallecieron 
Richard Pistol Allen y Johnny Griffith eh, alcanzaron a ser parte del documental y fallecieron poco después. Esa es un poco la, la historia de los, de los Funk Brothers de forma resumida, de, de la forma en que crearon su, su música, de, 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 de toda la historia que hay ahí. Y pues solo les, les puedo recomendar que vayan a ver el, el documental que vean todo el concierto, el concierto es increíble, tiene, tiene interpretaciones, o sea, es con artistas invitados, entonces por ahí sale Bootsy Collins cantando una canción, Ben Harper, uh, la, la grandiosa Chaka Khan, ¿ya? Chaka Khan interpreta What's Going On, um, hay una versión de John Osborne de, de What Becomes of the Broken Hearted, que es hermosísima, entonces vale la pena verse ese documental y todo el concierto de los Funk Brothers no está en el YouTube, en el YouTube hay algunas partecitas pero el documental completo no está en el YouTube entonces voy a chequear si está en el Netflix y les puedo dejar por ahí el, en la descripción un link o algo así, no bueno no el link pero confirmarles si es que está eh, disponible en Netflix Standing in the Shadows of Motown eh, yo tengo aquí mi copia en DVD y tengo algunos DVDs de los que quisiera hablar posteriormente en el podcast um, hoy hablé un poco de los Funk Brothers y hay otro label que es Stax ese DVD lo compré yo después y de ahí fui yo quien le llamé a la baterista de mi banda y le dije tengo algo ahora yo que quisiera mostrarte <ríe> y nos reunimos a ver el, el, el el especial de Stacks. Eh, Motown siempre fue como el sonido un poquito dulce, ¿no? Era muy melódicas las canciones. Si van a escuchar los nombres que les dije y las canciones que les dije y si ya las conocían, entonces van a darse cuenta que es música con mucha melodía, ¿no? Con mucho feeling. Stacks era como un poco más raw, ¿no? Un poco más agresivo. Um, entonces va a ser interesante hablar un poco de Stacks en un próximo episodio. Y, y la diferencia un poco con Motown así que si les gustó este relato si no se durmieron hasta este minuto <ríe> uh, voy a voy a hacer también un, un podcast sobre stacks para yo pienso que lo, lo valioso de esto es darles algunos nombres algunas canciones un poco de información sobre sobre músicos que vale la pena ir a escuchar, sobre todo si son músicos los que me están escuchando y no conocían nada de esto, les va a cambiar muchísimas cosas, ¿no? les va a ayudar un montón a, a, a tener otra perspectiva, en mí fue increíble el cambio que me hizo, o sea y siempre estuve como un poco orientado a la música afroamericana, siempre me gustó mucho el hip hop el funk y todas esas cosas pero mi llegada a Alemania cambió radicalmente esto porque fui mucho más allá no fue como un un deep search de, del soul, ¿no? Y, y de verdad que me adentré muchísimo con eso, con mi banda y con el sonido. Y con, vivíamos de la música, básicamente. Entonces, los Funk Brothers son como un, como un pilar, como un, un must para todos los músicos que, que, están, que están ahí escuchando. Y no importa el, el tipo de música que hagan, ¿no? Para cualquier bajista va a ser bueno escuchar a James Jamerson, para cualquier baterista a, a Papa Cita Benjamin y para cualquier percusionista al Eddie Bongo Brown o al Jack Ashford 
para cualquier guitarrista, a los, al Robert White, al Eddie Willis, al Joey Messina. Dos eran afroamericanos y otro era blanco. Entonces les decían los Oreo a veces porque el, el blanco se ponía en el medio cuando tocaban. Eh, una anécdota ahí que cuentan, entre otras, en el, en el, en el, en el DVD. Uh, el DVD está lleno de anécdotas increíbles, todas las cosas que cuentan. Entonces, otra vez, repito, vale la, la pena ir a ver. Y quiero cerrar este podcast con una de las frases al final que que me llamó mucho la, la atención y que me dejó pensando y que a mí me dejó como una lección de por vida y fue que ellos eran felices haciendo música ¿no? y, y, y crearon todos esos monstruosos hits porque la música venía de ellos, de las personas que estaban en ese cuarto tocando, la música eran ellos, la música eran los Fun Brothers así que con ese pequeño mensaje reflexión o o no sé qué eh, quiero despedir este podcast porque a mí lo que en lo que me hizo muchísimo cambiar escuchar a James Jamerson y estudiar la profundidad eh, entre mis otros bajistas lógicamente que, 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 me, que han sido una influencia para mí pero especialmente James Jamerson me hizo entender bueno Bootsy Collins también fue un, un rol importante aquí yo preferí centrarme en tocar una sola nota y disfrutar del silencio y en esa nota que tocaba o en ese pequeño acorde o en lo que fuera poner todo el soul que tenía y celebrar el groove sentir el groove navegar en el groove meterme en el groove hasta volver, volverme uno con el bajo eh, y, y en eso encontré el el significado de la música y sobre todo de, de ser bajista para mí mismo y lógicamente no estoy diciendo que solo se trata de eso la parte técnica es importante eh, si escuchan mi música hay muchas canciones donde técnicamente hago cosas relativamente complicadas y tengo solos y slapping y todo también pero más allá de eso era el groove se trata del groove. Entonces, mi vía no fue volverme en el virtuoso de 100.000 solos y slapping como loco y 40.000 notas en un segundo, eh, sino en disfrutar del soul. Hay un poco entonces una, unas líneas finales sobre el significado de la música en muchos sentidos, en, en, o en uno de los sentidos importantes para mí al menos. Um, gracias por escuchar por, por unirse a, a este Music Discovery Podcast episodio número 50 eh, increíble, vamos por los mil uh, vamos a ir por los mil ya, si ya perdí 10 años entonces ahora vamos por 10 años de llevar este podcast al próximo nivel entonces desde enero vienen un montón de, de, de novedades aquí en el podcast Quiero, quiero, estoy adquiriendo equipos, tecnología nueva, high tech. Quiero mostrarles un poco el, 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 el ambiente aquí en el que vivo, que creo que vale la pena hacer un poco de, de arte cinematográfica al respecto. ¿no? Entonces, va a haber video. Voy a empezar a producir música. Espero en algún momento poder sacar un álbum, mi primer álbum. 
uh, solo, como solista, podríamos llamarlo. ¿sí? Así es que este es un podcast de música, un podcast de música y tecnología. Y voy a construir aquí un podcast estudio en, en la selvita ecuatoriana, en la Amazonía ecuatoriana. Eh, gracias por escuchar. Espero que les haya interesado y les haya gustado un poco conocer sobre los Funk Brothers. Uh, me encantan. Y este DVD que tengo aquí es una de las cosas más preciadas que tengo. Y es más, ahora ahorita mismo me voy a poner a ver otra vez eh, mi, mi DVD. No sé cuántas veces la he visto. Sobre todo el, 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 del, el, el DVD del el concierto de homenaje a los Funk Brothers es increíble, al final la, la última canción es muy emotiva <ríe> me acuerdo que casi se me iban las lágrimas cuando estábamos viendo esto con mi baterista y él como era todo alemán y súper serio ¿no? yo ahí ya llorando por poco um, empiezan a salir los los Funk Brothers y todos los Funk Brothers que ya, ya habían fallecido hasta la fecha eh, eran introducidos, introducidos con una fotografía grande de ellos al escenario y les ponían como en una sillita en, en homenaje entonces es, está súper bien hecho el documental es una buena experiencia verlo gracias por escuchar adiós <música>